1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Hoy, fiesta en Madrid de la Almudena. Felicidades a toda la gente de Madrid. Que tengan un buen día. Les habla José María Contreras. Pues nada, aquí estamos en este día de hoy en el cual es fiesta en Madrid. No, se trabaja, pero no en el resto de España. Y no es fiesta para, para los que estamos trabajando. Bueno, eh, el programa de hoy vamos a hablar de los triángulos del amor. Hemos hablado ya de algunos de ellos. Estamos en una época donde los amores no duran. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque no son amores esa es mi conclusión, no son amores, llaman amor al deseo y cuando el deseo termina se acabó el sentimiento y entonces se empieza a decir que se ha terminado el amor, porque en el fondo nos comprometemos por un sentimiento pero claro, como he dicho muchas veces, pero es que esto es importante porque todas las semanas veo gente que me cuenta lo mismo o sea si yo me comprometo cuando yo me comprometí con mi mujer me preguntaron en la salud en la enfermedad todo este tema no o sea quiero decir que en definitiva resumiendo es pase lo que pase usted va a seguir con ella y el pase lo que pase yo no lo puedo poner en el sentimiento lo tengo que poner en la voluntad en la en la en la inteligencia pase lo que pase y una de las cosas que pueden pasar es que el sentimiento se acabe pero pase lo que pase, entre otras cosas, porque si yo no digo que pase lo que pase, voy a seguir con ella, o con él, vamos, ella no se casa conmigo. Porque yo, entre otras cosas, me he casado porque ella me ha dicho a mí que pase lo que pase, va a seguir conmigo. Ahora, si nuestro amor, nuestra unión, nuestro sentimiento, el padre de nuestros hijos, depende de una cosa tan débil y que además tan modificable como es mi sentimiento, porque el sentimiento se modifica con unas cuantas copas, con una pastilla, con un tranquilizante, con un... o sea, que decir que es que en eso no puedo yo basar. Por tanto, como he dicho muchas veces, hay que alimentar la inteligencia para saber por qué, porque en definitiva se quiere por la voluntad. Una persona que no tenga voluntad no puede querer. Algunos de ustedes ya están diciendo, esto lo ha dicho hace... Un mes, dos meses o tres meses. Es verdad. Pero es que hay tantas separaciones por esto que tengo que volver a decirlo. Un bebé no quiere, una persona con Alzheimer no quiere. Voluntad. Se quiere con la voluntad. ¿Qué alimenta la voluntad? El sentimiento y la inteligencia. Cuando el sentimiento falla tenemos que alimentarlo con la inteligencia. Es decir, que yo me he casado con esta persona, pase lo que pase. Claro, porque si no... Si empezamos lo que he dicho antes, se termina el sentimiento, se termina el deseo, se empieza a decir que se ha terminado el amor, se descuida el trato con otras personas, empieza uno a sentir algo por alguna de ellas y se dice uno a sí mismo, es que he dejado de querer a esta o esta y he dejado y he empezado a querer a este otro porque como siento, o a esta otra porque como siento algo por ella. Esto es lo que está pasando continuamente en parejas que se separan. Y te dicen, esto es que se ha roto. Pues claro que se ha roto. ¿Por qué? Pues lo has roto tú. Y lo que hay que hacer es reconstruirlo, no dejarlo. Cuando algo se rompe y es de valor, se reconstruye. Se lleva a un especialista, se pide ayuda, se pide ayuda, la vida como es, .es, se pide ayuda, se reconstruye. Y esto es, la cosa más valiosa que tienes en tu vida es esta. Es esta. Y la más valiosa que le puedes dar a tus hijos es esta. Reconstruir el cariño con tu marido, con tu mujer. Claro. Pero si cuando esto eh, se ha roto... No, claro. ¿Cómo ha empezado esto? Pues esto ha empezado así aburriéndome con el que estoy, en vez de reconstruir, dejarlo, que se aburra, que se aburra, que nos aburramos, que que ya no tengo ganas de estar junto, y con otro, con un vecino, con una vecina, con uno en el trabajo, con uno en la pandilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pues empiezo a reír, a no sé cuánto, a tomar, a poner WhatsApp, a escuchar WhatsApp, a oír WhatsApp, empiezo a tontear y al final pues me he enganchado. Y entonces ya decimos que es que yo este sentimiento no me lo puedo quitar de la cabeza. Todo mentira, engaño. Porque además es que si sigues con ese sentimiento, pues entonces te ocurrirá, pues al cabo del tiempo, te pasará como con el primero con la primera. Que ya te lo conoces, que las cosas tal, que el deseo decae, que no sé cuánto, y ya estamos. Y entonces te das cuenta de verdad el error que has cometido. El error que has cometido. Y ese error que tú has cometido porque no has sabido parar, lo están pagando tus hijos, o lo van a pagar tus hijos. Y probablemente tus padres, y tus suegros, y tu mujer o tu marido. ¿Por qué? Porque no has querido reconstruir lo más valioso. Se nos rompe el móvil, se nos rompe... Vamos a reconstruirlo porque un móvil vale lo que valga, 200, 300, 400, según el que quieras comprarte. Perfecto me parece bien, pero ¿y cuánto vale un matrimonio? ¿y cuánto vale el cariño a los hijos? ¿y cuánto vale el cariño que los hijos tienen a los padres? ¿y cuánto vale la felicidad de tus hijos? ¿y cuánto vale? no, eso eso lo vendo por un sentimiento positivo que tengo, pues nada, para adelante pues aquí tenemos el primer triángulo del amor sentimiento, inteligencia y voluntad se quiere con la voluntad y hay que eh, alimentar la inteligencia y hay que borrar y huir de los sentimientos negativos que nos pueden llegar a hacer llegar a hacer a ver si lo digo que nos pueden llevar a no querer o sea los sentimientos esos que tiene tan bonitos por esa persona que no es tu marido ni tu mujer, etcétera esos sentimientos que tienes y que pueden alimentar la voluntad y que te pueden hacer tomar una decisión errónea, esos sentimientos son negativos. Aunque a ti te dé mucho gusto, Rini, son sentimientos negativos, no lo dudes. El hombre puede tener sentimientos positivos y sentimientos negativos. Sentimiento positivo es el sentimiento de alegría. Un sentimiento negativo es el sentimiento de ira, por ejemplo. El sentimiento de rabia. Pues en el amor se pueden tener sentimientos negativos y sentimientos positivos. Y un sentimiento negativo, aunque sea gustoso, es el seguir con la persona que te lo está provocando, ese sentimiento negativo pero gustoso. El no saber decir basta. ¿Por qué? ¿Por qué es negativo? Porque te va a llevar al error, te va a llevar en el futuro a la tristeza, aunque a corto plazo te parezca buenísimo, aunque a corto plazo te parezca la solución a tu vida. Es un error, amigos. Primer triángulo del amor, sentimiento, inteligencia, voluntad. Ahí estamos. Y el amor hay que trabajarlo. Y el amor se trabaja con ternura. ¿Os suena la palabra ternura? Porque es que ya parece que es de castellano antiguo, de verdad. O sea, parece castellano antiguo esto de ternura. Ternura. Ternura que es delicadeza, ternura que es estar presente... Ternura que es que el otro se sienta bien, ternura que es conquistar al otro, decirle cosas que le gustan, decirle cosas que le, que le gustan oír, coger del suelo esto para que no se agache, dar mi brazo a torcer, tapar los ojos y, y ponerle la, bra la mano por el cuello y darle un beso, ternura, dejar el mejor sitio, pedir las cosas por favor, comer con educación. Porque es que todo eso es muy importante. Todo eso es reforzar el prestigio que tiene nuestra relación. Comer con educación, no dar voces, no decir tacos. Con todo esto estamos prestigiando nuestra vocación. Nuestra vocación al matrimonio, nuestra relación, ser delicados, como he dicho antes, pedir las cosas por favor, arreglarse. Me decía el otro día una señora en una consulta, es que sale mi marido y lo veo con esa, sin afeitar, con esos pelos de punta con el pijama, que además se tira tordía días en pijama en casa, con el pijama además mal abrochado, los botones abrochados donde no corresponde, y, y es que pensé, ¿y yo qué le vería a este? ¿Qué le vería yo a este? Es que hay que procurar mostrarse agradable ante el otro, mostrarse agradable. O sea, la vida cotidiana la hacemos agradable nosotros o no la hace nadie. Porque la vida cotidiana la la la, la 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 vivimos nosotros. Luego no hay otra persona que pueda hacerla agradable. Igual que he puesto este ejemplo de la mujer que me dijo, pues el marido también podría decir que ahí con los pelos sin despeinar, dando voces, quejándose de todo, yo qué sé. Tenemos que tener delicadeza, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener ternura. Porque es que si no la ternura, el conquistar, solo lo utilizamos para cuando queremos tener relaciones. Ahí sí procuramos está ahí el resto. Y entonces, claro, es muy fácil que la otra piense, claro, a mí solo me quiere para esto, solo me hace lo que a mí me gusta, pues esto de darme cariño, de darme besitos, de decirme cosas que a mí me gustan, solo cuando quiere relaciones. O sea, que en vez de estar buscándome a mí, lo que se está buscando a él. Esto, esto es duro. Esto es difícil. Así las personas no se sienten queridas. El saber llamar a media mañana. Llamar a media mañana. Y preguntar cómo estás, qué te pasa. Porque muchas veces es que... Te llama tu mujer en el trabajo, dile que no estoy. Te llama un cliente de pie, firme. Un cliente, por favor, hay que tratarlo de Miedo. Pues, hombre, trata a tu mujer por lo menos como a un cliente, hombre. ¿Por qué no la llama a media mañana? Sí, a lo mejor el primer día, esto me, ha, me lo ha contado gente, porque esto lo recomiendo mucho. Que llama a media mañana a tu mujer a ver cómo está. ¿Qué tal le va el día? ¿Le gusta mucho? Uno me decía y se la llamé a media mañana y, le, y me dijo, ¿qué quiere? Digo, nada, no, a ver cómo está. Pero bueno, ¿pero qué quiere? ¿Cómo está? A ver cómo está. Y me dijo, mi mujer, ¿qué te pasa? Claro, es que le resulta tan raro que tenga un detalle de delicadeza. Le resulta tan raro. Entonces, cuando se tiene esta ternura, cuando se es delicado, la persona se siente querida. La persona se siente que la tienen en cuenta. La persona se siente valorada. La persona se siente que cuento para el otro. Y a todos nos gusta mucho darnos cuenta que contamos para el otro. Que contamos para el otro. Eso es muy importante. Mándenos sus experiencias, hombre, al 668-594-383. Por WhatsApp, 668-594-383. Por WhatsApp, mándenosla. Llamen al 91005-9419, cuéntenos sus experiencias, qué es lo que pasa, qué es lo que sienten, qué es lo que desea, qué es lo que le gustaría que le hiciera el otro la otra. Qué detalle de delicadeza le gustaría. ¿Por qué no se lo hace? Muchas veces no hacemos estas cosas porque pensamos que el otro se lo va a creer. ¿Y qué pasa si se lo cree? Todo aquello que se cree uno cada vez lo intenta hacer mejor. Eso se llama en psicología la teoría Pirmalión, me parece, ¿eh? Yo no soy psicólogo. Si tú crees que tu hijo es muy buen estudiante, cada vez se esforzará por ser mejor estudiante. ¿Qué es lo que pasa a los chavales? Porque en los colegios, los chavales que son buenos estudiantes, los primeros cursos, de, de, que están en el colegio los primeros cursos, siguen siendo buenos estudiantes en todos los cursos hasta, hasta que se van del colegio. Porque los profesores y los demás compañeros de clase piensan que son buenos estudiantes. Y entonces ellos no quieren perder ese prestigio. Luego van a la universidad y algunos de ellos no son buenos estudiantes. Porque ahí no son conocidos y a lo mejor ya le importa menos. Pero todo lo que uno cree, crea. Si... Eh, ella cree de mí que yo soy o él cree de mí que yo soy que yo lo quiero mucho, cada vez intentaré quererlo más si él o ella me valora las cosas esto que hago, esto, llamar esto, esto, esto la media mañana esto, estos mensajes, estas cosas de cariño estas delicadezas, pues ella procurará hacerlo y cada vez, o él procurará hacerlo y cada vez se sentirá más querido pero hay que hacerlo, y si no, lo que se socializa en la relación, como llevamos la relación, es el mal gusto la chabacanería, las voces, los tacos, las malas palabras. Es que así es muy difícil convivir, así es muy difícil pensar que, que a gusto se está aquí en esta casa, pero cómo se estaba a estar a gusto si estamos todos días a voces, todos días con tacos, todos días sin cuidar eh, un poquito el vestido, todos días sin afeitar, todos días sin peinar, todos días quejándose, todos días... Y es que eso es como lo hacemos en muchísimas casas que su vida diaria es esto es llegar a casa y ni siquiera dar un beso a e irse rápidamente al ordenador y qué, qué va a haber en el ordenador si es que en el ordenador no generalmente no hay nada nuevo Una falta de delicadeza. No preguntar cómo te encuentras. Lleva tres días diciendo que le duele la cabeza y no le hemos preguntado ni una vez cómo estás de la cabeza. ¿Te duele menos? porque no te tomas esto o lo otro? ¿Quieres que vayamos al médico? Nada. Nada de nada. Falta de ternura. Falta de ternura. Amigos. O sea, o nos ponemos a intentar querer o no querremos nunca. Así de claro. ¿eh? Una persona que no, que, no, mmm, que no lucha porque su amor sea para toda la vida, que no lucha, está incapacitada para querer. Así de claro. Solo se buscará a sí mismo. ¿Por qué? Porque no está dispuesta a sufrir por querer no está dispuesta a hacerse la puñeta por querer. No está dispuesta, así de claro. No está dispuesta a sacrificarse por el otro. Claro, me decía el otro día una persona que, que estaba bajando la basura a la calle y le preguntó uno que pasaba por allí, un amigo suyo sería, no sé muy bien, dice, anda, ¿qué haces bajando la basura? Y, y dice y yo le contesté, para que no la baje mi mujer, y me dijo, anda, que se fastidie, la baje ella. Es que así no se puede mantener una relación. Es que así no puedes tener, es que no sabes querer. Y si no sabes querer, pues o aprendes a querer, o, o no te vas a sentir tú feliz nunca. Porque la esencia de la felicidad está en querer y ser querido. Pero en querer también. Una persona que no sabe querer no puede ser feliz. Un, y el que con todas sus manifestaciones una persona que no sabe pedir perdón no puede ser feliz. Está siempre amargada. Porque se cree que todo el mundo va contra él. Y las personas que se creen que todo el mundo va contra él es porque no saben pedir perdón. Fíjate tú lo que te digo. En el momento en que uno sabe pedir perdón, ya no piensa que todo el mundo va a contraer. Vamos a leer algún whatsapp. Hombre, Marta, buenos días.
2: Muy buenos días, José María. Pues tenemos algunos whatsapps que ya nos están llegando. Dice, buenos días, José María. Este programa de hoy me vino como anillo al dedo. Llevo 18 años casada, pero me doy cuenta de que cuan, de cuánto hice las cosas equivocadas. confundía amor y pasión y hoy estamos viviendo unos momentos muy difíciles. Lo único que puedo hacer es pedir a Dios que haga lo que quería y como quería. Tengo mucho sentimiento de culpabilidad. Muchas gracias.
1: Pues mira, pues, pues ahí estamos, ¿no? Es decir, sentimiento... Vamos a ver, el sentimiento de culpabilidad es cuando uno hace las cosas a posta. Si uno hace las cosas creyendo la que la hace bien, no puede tener sentimiento de culpabilidad porque no es culpable, no lo ha hecho aposta, Lo que tiene que tener es el sentimiento, como esta mujer nos ha dicho, de rectificar. Y ese sentimiento de rectificar lo está teniendo, luego que tampoco se coma la cabeza. De verdad, no te comas la cabeza. Es decir, tú lo que tienes que tener es el sentimiento de rectificar. Y si puedes, si puedes, ¿por qué no tienes una conversación con tu marido? Dile, mira, te invito a comer mañana. O vais a un restaurante, vais a comer el sábado, que es buen día, lo que sea. Vais a comer y le dices, mira, a mí me ha pasado esto. Y le cuenta esto que me ha dicho a mí. Se lo cuenta. Cuando uno muestra su vulnerabilidad, su debilidad, lo que hace es que el otro lo quiera más a uno, porque eso es confiar en el otro. Pero nunca, nunca, nunca tenemos que emplear eso que nos cuestan los demás, que nos cuentan los demás. En momentos débiles lo tenemos que emplear contra ellos cuando enfadamos, cuando tenemos... tal Claro, porque tú no sé cuánto... Y contamos eso, porque entonces contamos lo que nos contó en un momento de debilidad, porque entonces lo que pasa es que... Que, bueno, pues esto, que, que, que rompemos la comunicación si cuando yo le cuento algo serio algo tal eh, pues me lo va a echar en cara pues entonces y entonces lo que puedes hacer mira, te lo pongo más fácil lo que puedes hacer es llamar y pedir este programa y oírlo los dos juntos tengo mucho interés en que oigamos este programa los dos juntos cuando vais en el coche o lo que sea y, y, lo, y lo pides al 91 822 8010 el programa de hoy ...el programa de hoy, 9 de noviembre de la vida como es... ...91-822-8010... ...muchas gracias por, por, por escribirnos... ...un audio, Marta, por favor...
3: ...Hola, buenos días... ...pues mira, yo no quiero ser su madre... ...yo no soy su madre... Eh, ...yo le... ...las cosas que... Le, ...le digo... ...es para... ...pues para que sea... ...mejor persona para que pues haga mejor las cosas pero el, se produce el efecto contrario porque yo no quiero juzgarle ni quiero decirle a mi marido eres o lo eres pero, pero ¿qué es lo que yo veo que es? pues yo digo es egoísta, es desagradecido es vanidoso y orgulloso y, y, pero ¿qué ocurre? Que yo no me atrevo a decir eso porque yo digo, ¿y tú? ¿Y tú qué eres, Sole? Pero, pero ¿qué ocurre? Que en, el, en las obras, es que aunque él piense, te quiero, pero en las obras no se demuestra, porque es que mi sentimiento diario es como lo, lo que decías, que no me siento valorada, que yo no busco ser que me reconozcan, pero a uno le gusta vamos me, me, me da cosa decir que me tiene que gustar es algo como que eh, te, que te tengan en cuenta no que seas un mueble es decir, tú por la mañana les preparas el, el desayuno, la merienda el, el almuerzo y, y, y siempre dicen eso de a mí no me pongas lomo eh, 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 y cualquier cosa siempre una frase que no es de agradecimiento Entonces, claro, no estoy resignada Porque no quiero ser Sino que mi pensamiento es Tanto me, amo a mí, me ama a mi Dios Que yo tengo que recompensarle Y responderle amando A, a mi marido Que es que, pues eso, es mi cruz ¿Por qué? Pues porque mmm, no me siento querida No me siento eh, mujer No me siento eh, Pues pues eso, todo 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 lo que pueda ser que te hagas decir, ay, qué feliz estoy con mi marido. No, digo, es que va a su ola. y Pero pero bueno, es tanto lo que amo a Dios que, que tengo que amarle como es.
1: Bueno, pues acabas de decir lo que yo he dicho, lo acabas de decir en, en cinco, cuatro minutos, tres minutos, cinco minutos. De eso se trata. Pero tú preocúpate también de él. O sea, quiero decir, él no es agradecido, tú darle las gracias. Tú darle las gracias. En todo. Él va a su bola. Algún día, cuando te diga lo del lomo, o, o, o lo que le he dicho a esta señora antes, hasta que, que a esta mujer que ha escrito el, el el WhatsApp, pide el programa, que lo escuchéis, dile tú, oye... Eh, ¿Alguna vez me gustaría que, que, que me dijeras que la comida está buena, hombre? Un poquito de agradecimiento. Y para ello tú darle la gracia. Una persona que no es agradecida se cree que tiene derecho a todo. Porque por eso no es agradecida. Porque tiene derecho a todo. Entonces todo lo que se le da es que tengo derecho y todo lo que se le da y no está a su gusto exactamente no está a su gusto exactamente pues entonces protesto entonces tendría que pensar y tú qué es lo que das porque la persona que no es agradecida no puede pedir perdón nunca porque como no como tengo derecho a todo como tengo derecho a todo entonces muchas veces nos encontramos ante la, la dificultad de querer cambiar al otro. Y el otro no va a cambiar si seguimos por donde vamos, porque no ha cambiado en X años. Lo que tenemos que hacer es qué cosas le faltan al otro, qué defectos tiene el otro. No da la gracia, yo dar la gracia. No pide perdón, yo pedir perdón. No es agradecido, yo ser agradecido. No egoísta, yo procurar no ser egoísta de tal y entonces habrá momentos que hay que buscar momentos de, 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 de intimidad, momentos en que el otro está receptivo y eso las mujeres sabéis poner al otro receptivo en momentos íntimos, en momentos y decirle mira a mí me gustaría que hiciera esto, que me dijeras esto, que me dijeras lo otro. Y pedir el programa, pedir, por favor, a ver si sois capaces de que lo escuche. Lo pedí a este teléfono que he dicho antes, que, que es el 918228010, lo pedí ahora mismo. 918228010, lo pedís ahora mismo. O esta tarde, a partir de esta tarde, mañana por la mañana, lo podéis descargar del, 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 del podcast. Estará colgado en los podcasts de Radio María. Estará colgado la vida como es, estará colgado el programa, los triángulos del amor. Es muy importante esto, muy importante, muy importante. Que lo escuchen, de verdad, porque muchas veces la gente no hace las cosas porque nadie se las ha dicho. Y si se las decimos nosotros y no se las decimos en un momento oportuno y no se las decimos con delicadeza, no se las decimos con cuidado y no se las decimos riendo, lo que tenemos es una bronca. Y entonces mejor no decirlo, pero es que no, lo mejor es decirlo sin tener bronca. O sea, más audios Carmen, eh, perdón, Marta, por favor.
4: Buenos días, José María. Muchas felicitaciones por un programa tan valioso como es el suyo. Mi caso es el siguiente. Tengo 33 años de matrimonio, casada por el civil y por el eclesiástico. Desde que fuimos novios, yo noté que mi esposo era mentiroso, pero fue un amor tan profundo que cuando él pedía perdón yo lo perdonaba y yo decía, bueno, ya cambiará. Pero 33 años de matrimonio y yo le sigo descubriendo mentiras. El problema de él es que no sabe manejar su libertad. Cuando se encuentra en mi país que se va para hacer cosas o por vacaciones y está solo, pues se olvida, le cambia el chico que tiene esposa y que tiene familia. Y no sabe manejar las finanzas. Yo he sido la que mayor ha aportado económicamente. Y siempre salgo perjudicada porque él aporta menos y yo aporto más. Yo trabajo muchísimo, él también trabaja, pero él no valora sus finanzas. A lo mejor pues no valora el sacrificio que él hace para ganar su sueldo. Tiene un trabajo bastante sacrificado. Es eh, montador de andamios cuando es época de verano sufra mucho muchas insolaciones y cuando es época de frío de igual manera llega un momento en que yo ya me, me siento agotada y cansada, usted dice que hay que alimentar el, el amor la, con inteligencia y con voluntad, yo siempre he puesto voluntad pero vuelvo a caer en lo mismo sus mentiras qué puedo hacer Muchísimas gracias, Dios bendiga a toda la familia de Radio María.
1: Pues muchas gracias a ti, mujer, muchísimas gracias. Vamos a ver, pues decírselo, que no mienta, decírselo cuando esté receptivo. Mira, es que la mentira, la mentira, la mentira, a mí me hace muchísimo daño. Pero luego hay que saber, usted ha dicho una cosa que es muy buena, que es, y yo vuelvo a empezar, vuelvo a empezar, si es que la vida del hombre sobre la tierra es volver a empezar muchas veces. Porque nuestros defectos los vamos a tener siempre. Y si no volvemos a empezar, cada vez serán más gordos nuestros defectos. Y aunque luchemos por, por, por mejorar nuestros defectos, volveremos a empezar. No os para la menor duda. Por tanto, el comenzar, recomenzar y recomenzar, eso es querer. Nunca aburrirse recomenzar, recomenzar, y las personas que son cristianas, que me están hablando aquí, la señora que me ha hablado antes, que me ha... recomenzar y recomenzar y recomenzar, eso es querer a Dios. Porque el hombre si no recomienza, recomienza y recomienza, se va, va a terminar en el fango, el ser humano. Lo que tiene que hacer es no caer nunca en el pesimismo de decir yo no puedo, sino volver a empezar, ahora, y esa es la lucha del hombre sobre la tierra. O sea, la lucha del hombre sobre la tierra es esa fundamentalmente. Volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar por querer. Y no darse nunca por vencido, pero no por soberbia, sino porque es que dejo de querer si me doy por vencido. Por tanto, volver a empezar, volver a empezar. Que lo importante no es caer, lo importante es levantarse. Esto lo digo a todos los que me estén oyendo. Y ahora mismo he recibido aquí un WhatsApp que, dice, que me dice una señora que por qué... Eh, esto, estos programas no se los pone, que ella se los ha puesto a sus hijos y le ha venido muy bien. O sea, dice: Quiero compartir con usted que al comentar con mis hijos y mi familia que había escrito a su programa, mostraron interés por lo que les decía y me pidieron les pasara el podcast. Le digo esto porque quizás su palabra abra la posibilidad de que ellos también puedan reflexionar ante todo lo que vivimos. Pues perfectamente. Perfectamente, Rosa. Eso es verdad y muchas gracias por el por el email que nos has escrito, por el correo. Es que es verdad. Si vosotros consideráis de, de, que puede ayudar a vuestros hijos, a que vuestros hijos sepan querer cuando se casen, si todavía viven en casa, vuestros hijos, pues decir a tu marido, dile que vamos a poner esto mientras comemos hoy, que vamos a poner esto lo otro. Y ponéis la primera parte, que tampoco es tan larga, no hace falta poner las llamadas por teléfono, la, la primera parte. Y luego podéis reflexionar sobre eso, porque es que no sabemos muchas veces de qué hablar con los hijos. Pues aquí tenéis cosas para hablar con los hijos. Es decir, eh, eh, pues todo esto que estamos hablando, para hablar con los hijos. Y eso lo que tenéis que hacer es esto, o sea, llamar al 918228010 y os lo pone. O bajarlo del podcast a partir de esta tarde de mañana. 918228010 y os lo manda. He eh, querido decir, no os lo pone, os lo manda. Si queréis una llamada por teléfono, 910059419 y los WhatsApp, 668594383. Muy bien, más audio. Marta, por favor.
5: Buenos días, José María. Estoy de acuerdo sobre lo que se está hablando de la delicadeza, los detalles y también sobre lo que está diciendo esta señora. Yo llevo ya 24 años casadas y yo, bueno, pues tengo bastantes detalles con él, por lo menos lo intento. Le dejo mensajes en el frigorífico, le abrazo, le digo cosas agradables, le piropeo y, bueno, pues intento ser educada y cariñosa, pero él no tiene ningún detalle conmigo. Hay veces que parece que ni siquiera me escuchan. Dice que todo eso de los detalles y de, por favor, gracias y pedir perdón y esas bodas, dice que son ñoñerías y cursiladas, aunque yo lo sigo haciendo. Y es que también pues tiene un carácter muy difícil, pero bueno, yo sigo ahí intentando que, que él se acerque un poco más. Bueno, muchas gracias por su programa y que me gusta mucho. Gracias.
1: Gracias a ti. Tú sigue haciéndolo, no son cursiladas ni ñoñerías. Es que el amor está en los detalles. La gente no deja de creerse por grandes cosas que hace, sino por pequeñas cosas que son estas que estamos hablando, que deja de hacer. Cuando uno espera algo, uno espera algo, que es una pequeña cosa, pero es que me tienen en cuenta. Que es que me tengan en cuenta. Los hombres somos mucho más torpes para eso. No nos damos cuenta, somos Torpes, o sea, lo reconozco yo personalmente, somos muy torpes para eso, pero no por eso hay que dejar de intentarlo. Tú sigue intentándolo y no son ñoñerías, no son ñoñerías. Pide el programa si quieres y, y, y pónselo. No son ñoñerías, no digas que son esto y cursilada, ¿Cómo va a ser y cursilada? Esto es el amor, el amor es así, el amor es así. ¿A ti no te gusta que te digan que eres inteligente? ¿O eso, o el decirte que eres inteligente es una cursilada? ¿A ti no te gusta que te digan que eres buen trabajador? ¿A ti no te gusta que te respeten? ¿A ti no te gusta que te motiven? ¿Cuántos cursos de motivación he dado yo a, y doy a, a, a gente, ¿no? A trabajadores, a gente. Entonces, ¿Por qué dices que eso son cursiladas? Si eso es la vida, ese es el motor de la vida, el amor, que está hecho de cosas pequeñas. Muchas veces los hombres decimos que son curtidas porque nos da vergüenza, nos da vergüenza decirlas, nos da vergüenza, pero no escucharlas. Seguimos, seguimos, seguimos. Eh, otro WhatsApp, por favor. Un momento, ¿Sí? José
2: María, que está cargando el sistema que se ha quedado pillado.
1: No te preocupes, no te preocupes.
2: Vamos con un audio.
1: Oh,
0: no. Muy buenos días, está muy interesante el programa, muchas gracias porque nos ha, nos sirve para, para intentar, si el matrimonio está eh, débil ya como para quererse romper, pues nos ayuda mucho sus consejos. Eh, mire, yo hace siete años me casé con, con el que es mi esposo y, y pues lo llevábamos bien, todo bien todo para qué, no me quejo, pero como de hace un mes para acá yo lo he visto diferente, conmigo más mmm, áspero, no tiene nada de cariño y lo veía yo que mucho al teléfono, que no es, solo es de leer bastante, pero de tanto chateo, ¿no? Y pues estos días he descubierto que ha estado chateando con una mujer, otra mujer que... ...que la conozco yo así de pasada, como quien dice... ...y nos hemos visto algunas veces... ...y pues entonces él me niega totalmente que, que está con ella... ...pero sí eso me dijo que, que quiere el divorcio... Y, ...y estamos casados por la iglesia... ...y yo le digo que... ...porque de repente me soltó que quería el divorcio... ...porque yo en la cama era como una monja, perdonando la palabra porque a mí me gustan las cosas normales. Y entonces y yo le pregunté si me quería y antenoche y me dijo que como que había perdido la ilusión, le interesa seguro solo lo sexual. Mi marido ha tenido dos matrimonios que, es, que están en divorcio y, y pues bueno, ahora conmigo siete años, pero él es muy bueno, buena persona, pero yo creí que íbamos a durar hasta mayor. Entonces, ¿qué me puede aconsejar yo? El año pasado me consagré a la Virgen y este año renové la consagración de nuevo en noviembre y será que el demonio está bravo, el demonio está furioso. Y yo rezo mucho al Santísimo, a nuestra Madre, la Virgen, a Jesús y pues que yo tengo eh, mi padre que es más grande que todos estos problemas y me podrá resolver esta situación, pero me gustaría su consejo. Eh, si él me dice que me divorcie, que nos divorciemos, ¿qué hacer? Muchas gracias, José María. Bendiciones.
1: Bueno, es que no sé, tendría yo que conocer a tu marido y conocer, o sea, yo te aconsejo, no sé dónde vives, no... O sea, te aconsejo que pidas ayuda, pues que pregunte a lo mejor en la parroquia dónde le pueden ayudar. Pregunta en la parroquia dónde te pueden ayudar, dónde te puede decir, dónde te pueden aconsejar algo, porque es que así de pronto es decir eh, mi marido me pide el divorcio, ¿qué hago? Pues es que pues es, no sé si hay que decir por, por, por decirle que no, yo qué sé, es que no, no decir que por qué no arreglamos esto, por qué no vamos, pedimos ayuda, etcétera, etcétera. No, no te sabría decir así. Pregúntale al cura de la parroquia, a alguien que te haga confianza, quién quien te puede ayudar, que a lo mejor te aconseja algún sitio. Bueno, y ahora vamos una cancioncita y volvemos enseguida.
2: I'm
3: Val de Confina ti di cuore solo, quando lo star. Dietro gli ste campi, vedo ogni suo. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a te.
2: Están escuchando en Radio María, La vida como es, con José María Contreras.
1: Muy bien, pues ya no hemos tomado este, re, este receso con Tira tarnes, Eros Ramazotti. Espero que le haya gustado la canción. Muy bien, pues seguimos aquí. Estamos aquí hablando hoy de triángulos del amor. El primer triángulo que hemos hablado es sentimiento, inteligencia y voluntad. Ahora estamos con el segundo triángulo, que es ternura y Reconocimiento y seguridad hemos hablado solo de ternura, hablaremos de reconocimiento y seguridad y si no la semana que viene retomaremos este triángulo ternura, reconocimiento y seguridad por ahora somos hemos hablado de ternura y nos están llegando los emails y las llamadas de de esta primera parte. Muy bien, buenos días, Azuqueca de cadenares dígame
6: buenos días, que dios nos bendiga a todos.
1: Exactamente, que Dios nos bendiga a todos. Sí, señor. Dígame, señora.
6: Pues yo tengo un problema, pero lo llevo lo llevo con Jesús fenomenal. Y entonces llamo para dar ánimo, para quitar el pesimismo. Después de todos nuestros problemas, nos tenemos que hacer en Jesús. Y escuchar su palabra. Yo voy a misa y digo rosarios todos los días. Eh, quiero decir que mi problema es importante porque yo no veo... Yo antes veía y con el glucoma he perdido la vista, y después de 23 años, pues mi marido se ha da dado cuenta que no veo. <ríe> A mí él me conoció con mis ojos muy feos, poco desarrollados, vendiendo cupones en la calle, y teníamos un piso en el centro de Madrid, yo con mis hijas, vivía con mis tres hijas sola y entonces, pues me quiso y me sigue queriendo. Lo que pasa es que los humores el carácter eh, pues cambia, cambia en, en los años. Son 23 años de relación y nos seguimos queriendo, pero ahora pues me deja muchas veces sola, no veo y, y bueno, que lo estamos pasando mal porque perdimos la casa que teníamos en el centro de Madrid, vivimos de alquiler, de alquiler en la y cadenales y claro, pues la situación ha cambiado mucho. Pero yo rezo mucho y me apoyo mucho en Jesús, y con el problema tan grande que tenemos, que yo tengo, pues lo llevo bien, quiero dar ánimos a todo el mundo.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias, Piedad, por por, por esa manifestación de ánimo que, no, que nos está dando, no solamente da, sino me está dando ánimo a mí, es que esta es la vida. Si la vida del hombre sobre la tierra es luchar, es pelear, es, es intentar mejorar, es aguantar, es paciencia… Si eso es así, si lo otro que nos cuentan son rollos de, de la televisión y de las comedias. Si todo el mundo tiene que pasar por el sufrimiento. Y si uno es cristiano, tendrá que saber que tiene que pasar por el sufrimiento porque pasó el Señor. Nos pueden llamar al 910059419. Clara, desde Toledo, buenos días. Clara, buenos días.
2: Hemos perdido la llamada, José María.
1: Pues nada, pues un WhatsApp, por favor.
2: Sí, ya mismo. Vamos a leer uno escrito que nos ha llegado que dice, buenos días, gracias por este maravilloso programa, solo para darle mi gran testimonio, mi matrimonio estaba prácticamente roto, buscamos muchas ayudas pero nada, solo cuando me puse a los pies del Santísimo Sacramento, pedí al Señor que hiciera su milagro, ya que Él resucita y restaura huesos de un muerto, le pedí que también lo hiciera en nosotros, y para gloria de Dios hemos recuperado nuestro matrimonio, mi esposo es ahora como si estuviéramos de novios, gloria al Señor visiten a Jesús sacramentado él está vivo y nos escucha.
1: Bueno, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me encanta, me encanta. O sea, es, es que es así. O sea, la vida es así. La vida es... Como nos están diciendo tantas veces que sí, que sí ser felices. ¿Pero qué es ser felices? Ser felices es levantarse todos los días, es luchar todos los días, es saber que estamos en las manos de Dios. Si es, que, es que no sabemos. O sea, la fe... Eh, no venga, es creer que en... ¿Perdón? Mire,
6: soy, sí, soy Clara de Toledo.
1: Ah, Clara, que está ahí. Clara, buenos días.
6: Buenos días. Y es que ¿Qué me, me dice? Había mire, pues yo llevo 52 años de casada.
1: Venga, ¿y? Y
6: eh, 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 muy feliz, y eso, que ahora mismo estamos, mi más.
1: Est estamos nada muy mal.
2: se le ha vuelto a cortar ya, eh, no bueno
1: sé. pues Clara muchísimas gracias cincuenta y dos años de casada tal como está la vida hay que darle la enhorabuena Clara muchísimas gracias bueno pues seguía con lo que yo digo es que muchas veces la fe la fe es creer en alguien claro pero el creer en alguien así pues no sirve para nada o sea que decir en sentido entre comillas lo digo ¿eh? que nadie se me escandalice o sea eh, si yo creo que existe eh, Dios y nada más y no interviene en mi vida también lo cree el demonio que existe Dios la fe es más es creerse que Dios lleva nuestra vida es la fe es fiarse de alguien luego nosotros pongámonos en manos de Dios fiémonos de Dios y tiremos para adelante y procuremos hacer lo que Él quiere que hagamos y ya está, o sea, mucha paz mucha paz, de verdad, mucha paz mucha serenidad, mucho, mucho o sea, que, que no pasa nada, que no pasa nada, que es que la vida es así, algunas veces las cosas salen bien, salen mal, nosotros tenemos que tener buen humor, tenemos que tener, ofrecerle al Señor las cosas que nos hagan sufrir, pedirle ayuda y estar contento. Que uno, El estar contento es una manifestación de que uno se fía de Dios y que Dios va a hacer con uno lo que mejor nos conviene para la vida eterna. Pues ya está. Marta, otro escrito, por favor.
2: Sí, nos ha llegado otro WhatsApp al 668 ocho 383 que dice Muy buenos días, don José María, que Dios lo bendiga. Mire, yo llevo 35 años casada eh, y mi problema es el dinero y que él no es muy cariñoso. A mí ya no me nace ser cariñosa y detallista como lo era antes. Dios los bendiga a todos.
1: Bueno, pues el problema del dinero lo tenemos casi todos. Y el ser cariñoso, si tú le estás pidiendo a él que sea cariñoso, sélo tú. Si a tú a él no lo puedes cambiar, a la única persona, a la única que nosotros podemos cambiar en el mundo, es a nosotros. Y muchas veces ni eso. Muchas veces tenemos que pedir ayuda a Dios, porque sin pedir ayuda no cambiamos. Por tanto, ¿tú quieres que sea cariñoso? Ser tú cariñosa. A los hombres parece que no tenemos sentimientos, pero... Eh, eh, las mujeres muchas veces esto lo digo como hombre y si me equivoco rectifico y no hay ningún problema pero muchas veces pedimos cariño pedimos cariño pero es que a los otros a los hombres les gusta tanto que nos den cariño como les gusta a las mujeres somos seres humanos y muchas veces parece que es que eh, que, que nosotros no necesitamos eso o sea si si dando cariño mmm, y luego con el reconocimiento, que hablaremos la semana que viene, reconocimiento, reconocer al otro, parte del triángulo este del que estamos hablando. Con el reconocimiento se conquista a la gente, con la ternura, con el reconocimiento. El miércoles que viene hablaremos de reconocimiento, ternura, reconocimiento, seguridad. El otro, el otro triángulo del cual yo quería hablar hoy, pero ya no me ha dado tiempo. El primero es sentimiento inteligencia, formación, inteligencia, formación, voluntad. Y el último del que hablaremos cuando tengamos tiempo, que ya hemos hablado alguna cosa, es verdad, libertad, amor. Por tanto, estos son los tres triángulos del amor. Los tres triángulos. Por tanto, la ternura, el reconocimiento forma parte de la ternura, el reconocimiento forma parte de la ternura, pero quisiera hablar en profundidad el, sábado, el miércoles que viene. Y mientras tanto, algún WhatsApp, por favor.
2: Sí, nos van llegando más. Dice, buenos días. Solo era para decirles a la señora que ha mandado el mensaje con el problema del marido y la infidelidad, que acuda al retiro de Proyecto Amor Conyugal, que es Volver a Empezar. Es un movimiento de la Virgen de Fátima. Que llame y que acuda al retiro. Y muchas gracias por el programa.
1: Sí, es verdad. Yo lo, Vamos, yo no he hecho ese retiro, pero quiero decir, conozco a gente que lo ha hecho y, y todo el mundo me habla muy bien de ese retiro. Por tanto, eh, eh, pues, para adelante. Es decir, acudir a ese retiro, ir, enterarse donde hay eh, retiros de Proyecto Amor Conyugal y, se, y, y hacerlo. Si es que la vida requiere lucha. En los trabajos nos están formando siempre para que trabajemos mejor. Y nosotros tenemos que formarnos siempre en el matrimonio para querer mejor, más y mejor. Y no nos formamos, nos casamos, vamos cuesta abajo muchas veces, como me estáis contando y como yo oigo muchas veces, y no hacemos cosas para ir cuesta arriba. Es decir, que tenemos que ir cuesta arriba. Y eso es formarse. Y eso muchas veces por lo que la gente deja de creer. ...porque no se forma y entonces al final uno no sigue formándose... ...no sigue cogiendo eh, conocimiento... ...entonces esto le parece un rollo, un tal... ...pero ¿por qué? Porque no nos formamos. Otro WhatsApp, por favor, Marta. Si
2: sí, nos llega otro que dice... ...mi nombre es María, llevo 30 años casada... ...mi testimonio es que aunque yo pensé que no me hacía falta... ...porque mi relación con mi esposo era buena... ...fuimos a un retiro de Proyecto Amor Conyugal... ...y nos vino muy bien. Hay muchos testimonios de matrimonios rotos... ...o a punto de romperse... ...que se han salvado gracias a estos retiros... ...mi esposo y yo aprendimos mucho yo lo recomiendo a todo el mundo y también hay retiro para novios
1: mira qué bien para novios sí sí los novios que nos están escuchando por favor sí hablar con vuestros novios con vuestras novias de todo esto que estamos diciendo del deseo de formarse el deseo de querer de qué es el amor la mayoría la mayoría de la gente se separa porque no sabe lo que es el amor hemos empezado así el programa es así por favor que es que si uno no sabe lo que es el amor, si yo no sé lo que es el dinero, no puedo hacer un negocio con otra persona. Y si los dos no sabemos lo que es el dinero, pues tú me dirás, esto va a ser un fracaso absoluto. Pues si tú no sabes lo que es el amor, o el otro no sabe lo que es el amor, y estáis en un negocio de amor, por decirlo así, en un proyecto de amor, pues habrá que aprender, habrá que saber lo que es quererse, habrá que saber lo que es el compromiso, habrá que saber lo que es pedir ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda a la vida como es arroba radiomaría punto es, pedir ayuda a los primeros síntomas, igual que uno cuando no está bien de salud, a los primeros síntomas va al médico, pues pedir ayuda a los primeros síntomas, la vida como es arroba radiomaría punto es, ahí podéis escribir y, y, y ya los mandaremos, depende de la ciudad donde viváis o de esto, ya veremos a ver cómo pedir ayuda, muy bien, otro WhatsApp, ya estamos terminando, el último
2: que ya casi no nos da tiempo. Eh, nos llega un WhatsApp que dice las personas que se casan por lo civil, si uno de ellos es católico, ¿se consideran matrimonio o cómo se llama esa unión? También nos preguntan si esas personas es correcto que se llamen esposo y esposa o marido y mujer.
1: Pues marido y mujer sí, si sí se casa por lo civil. Si se casa por lo civil es un matrimonio civil, no es un matrimonio eclesiástico. Si uno de ellos es católico, pues eh pues eh, no 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 un católico no puede casarse solo por, por lo civil porque si se casa solo por lo civil pues, está, pues no está no está casado por la iglesia entonces está cometiendo adulterio
6: muy bien amigos
1: pues ya sabes la vida como y los pedidos eh, al 91-822-8010. A partir de esta tarde, este programa estará colgado en los WhatsApp. Que tengan una buena semana. A los de Madrid, buen día de la Almudena. Y hasta el miércoles que viene. Un saludo a
6: todos.